0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. .punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 68. Folge. Der Ost-West-Konflikt wurde in Europa nie zu einem heißen Krieg und doch war die Was-wäre-wenn-Frage zentraler Punkt bei der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee. Die militärische Ausbildung in beiden deutschen Armeen war deshalb bis 1989 in der politischen Bildung und der Gefechtsausbildung darauf ausgerichtet, wer der mögliche oder potenzielle Gegner sein würde. Klaus Schröder hat zu den Feindbildern in der Bundeswehr und der NVA geforscht und ist mein heutiger Gast. Hallo Klaus. Moin Philipp. Klaus, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich zu Anfang einmal selbst vorstellen? Ja, mache ich gerne.
1: Also ich habe ähm, Geschichte und Germanistik in Bielefeld äh, studiert, an der Universität Bielefeld, habe einen kurzen Erasmus-Abstecher nach Uppsala in Schweden gemacht und habe dann an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology in Bielefeld auch äh, ja, zum eben von dir vorgestellten Thema promoviert. Danach hat mich der Weg äh, einfach von der Uni weggeführt, erst ein Volontariat am Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven und da arbeite ich jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Cool. Ähm, schöner Werdegang auf jeden Fall. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen, über das wir heute sprechen? Ja, letztlich sind es zwei Ereignisse oder Begebenheiten, die
1: beide nur so peripher eigentlich mit dem ähm, eigentlichen Studium zu tun haben. Das erste ähm, hat sozusagen mit der Zeit vorm Studium äh, zu tun, denn bevor äh, oder zwischen Schule und Studium habe ich mal ähm, zwei Jahre in einem falschen Jägerbataillon verbracht und da erinnere ich mich an den 4. Juli 2006, das war nämlich der Abend, an dem Deutschland äh, gegen Italien ausschied im Halbfinale, ja, um, und ich kam, nachdem ich mir das irgendwo angeguckt habe, auf die Stube zurück äh, und musste da dann einen Kameraden untersuchen, der aus Frust über die Niederlage seine Hand äh, an einem Spind offensichtlich gebrochen hatte. Aber das ist eigentlich nur der, der Grund, warum ich mich an dieses Datum erinnere. Am nächsten äh, Morgen war wir immer Antreten und da gab es dann politische Bildung, um die es ja jetzt gleich auch gehen wird, wenn auch im, in, in, dem, in der Zeit des Kalten Krieges. Ähm, aber diese politische Bildung bestand eben in unserem Fall vor allem im Vorlesen von Bildschlagzeilen. Und der zu diesem Zeitpunkt dafür eingeteilte Soldat hat sich eben am nächsten Morgen geweigert, dazu irgendwas in der Kategorie Sport ähm, vorzutragen, weil er eben auch frustriert über diese Niederlage war. Daran habe ich dann aber, also an diese Form von politischer Bildung habe ich lange nicht mehr gedacht und dann irgendwann also ich im Prinzip in den äh, Endzügen der Masterarbeit, wo ich viel zur DDR äh, und aber auch ihrer Propaganda ge gemacht habe, saß ich in Frankreich am Strand und hatte mir mehr so aus Zufall, aus einer Haushaltsauflösung ein ähm, westdeutsches Buch über die NVA, also die Nationale Volksarmee der DDR, mitgenommen, was aus dem Jahr 1964 stammte und ähm, hab das ja kann man aus heutiger Sicht sagen relativ naiv in die Hand genommen und habe mich dann doch sehr gewundert, was da auch sozusagen aus westdeutscher Feder ähm, an antikommunistischer Propaganda drin stand. Mhm. Ähm, ja und also aus heutiger Sicht wie gesagt überhaupt nicht überraschend. aber damals dachte ich okay, ich bin so einigermaßen über ostdeutsche Propaganda informiert. stelle jetzt fest es gibt durchaus auch ja westdeutsche, Informationen über die Gegenseite, die durchaus den Begriff Propaganda ähm, ja, verdienen und habe daraus dann so Stück für Stück ähm, das Projekt konstruiert, eben dann auch mit der ersten Begebenheit im Hinterkopf, nämlich der Frage, wie
0: werden eigentlich Soldaten politisch geschult? Hm. Spannend, 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 spannend. Ähm, jetzt wäre, frage ich mich so, wie wir das am besten irgendwie einstielen. Wir sollten, glaube ich, mal wirklich über diese Fremdsichten oder diese Feindbilder, glaube ich, sprechen. Ne? Mhm. Ähm, was ist, was ist das in oder warum braucht es Feindbilder in einer Armee? Also was sollten wir da unseren, unserer Hörerschaft, Hörerinnenschaft mitgeben, einführen? Warum es überhaupt diese Fremdsichten gibt?
1: Ja, ich glaube, bevor wir das machen, weil das auch was war, womit ich mich, bevor es eigentlich losging, beschäftigt habe, würde ich kurz ein paar Begriffe über oder Worte über den Begriff Feindbild verlieren. Denn das ist ja letztlich ein, ein Quellenbegriff. Mhm. Auch teilweise in verschiedenen Forschungen ein Analysebegriff oder eine Analysekategorie. Ich habe mich aber für die Untersuchung dann davon weggewandt und dann den Begriff genommen, den du jetzt eben auch schon erwähnt hast, nämlich Fremdsichten, weil äh, ich eben auf diesen, in diese Falle nicht reintappen wollte, beide Untersuchungsgegenstände in diesem historischen Vergleich, den ich ja gemacht habe, ähm, dann mit, ja, mit Untersuchungsbegriffen zu, zu untersuchen, die die letztlich dann nur auf den einen besser passen als auf den anderen.
0: Hm.
1: Um, und deshalb habe ich mir eben diese Fremdsicht als Überkategorie um, genommen und gesagt, ein Feindbild ist sozusagen eine Facette von, von, um, von einer Fremdsicht, aber es kann eben auch ein Fremdbild geben. Und während ein Feindbild für mich eben eine ganz eindeutige Bedrohungsperzeption beinhaltet, eindeutig negativ belegt ist ähm, und ein Kampf, also sozusagen ja, gewalttätige Auseinandersetzung als mögliche Form der Auseinandersetzung beinhaltet, ähm, würde ich eben sagen, dass ein Fremdbild sehr viel ähm, diffuser, nicht so eindeutig, nicht so schwarz-weiß wie ein Feindbild ist, eher auf eine Nichtmitgliedschaft mitgliedschaft äh, sozusagen zur eigenen Gruppe, hindeutet, ähm, durchaus aber ähm, negativ belegt sein kann, aber nicht unbedingt muss, aber auch ähm, Elemente ja, partizipativer Identität enthalten kann. Und das ist eben ähm, bei meinem Untersuchungsgegenstand, nämlich ja sozusagen zwei deutschen Armeen, die irgendwie aufeinander, aber nicht nur aufeinander blicken, ja wichtig, weil es sich ja in beiden Fällen eben um deutsche Armeen mit deutschen ja, Angehörigen äh, handelte. Genau, aber um zu deiner, deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, wofür brauchen ähm, Streitkräfte eigentlich Fremdsichten? Ähm, beide, beide Streitkräfte, sowohl die Bundeswehr, die westdeutsche Bundeswehr als auch die ostdeutsche Nationalvolksarmee, haben sich ja ähm, übrigens auch, wie in der Verfassung bzw. Äh, im Grundgesetz festgeschrieben, als ähm, Verteidigungsarmeen begriffen. Und eine Verteidigungsarmee funktioniert natürlich nur, wenn eine äußere Bedrohung ähm, da ist und diese Bedrohung wurde eben in den Fremdsichten abgebildet.
0: Jetzt überlege ich nochmal, jetzt haben wir sozusagen über die was ist was sind irgendwie Fremdsichten, was wie, wie sehen die irgendwie aus? jetzt würde ich glaube ich gerne nochmal mal überlegen wie, wie wir es am besten irgendwie einstehen, ob wir jetzt die ganze Zeit immer rechts-links gucken oder ob wir mehr oder weniger erst die eine Seite verhandeln, dann die andere Seite verhandeln oder wie machst du das? Also wie bist du auch im weiteren Verlauf deiner, deines Projekts damit umgegangen? Wie stellst du die beiden Seiten gegenüber? Was hast du dir da für Aspekte angeschaut? Ja, also das, wie man das macht,
1: ist ist natürlich dann tatsächlich eine, eine Frage, der man sich dann auch beim beim Schreiben stellen muss. Es gibt da natürlich sozusagen die Kapitelweise ähm, Trennform, dass man sagt, ich gucke mir jetzt Aspekt A an und mache dann erst sozusagen Bundeswehr und dann dann NVA oder ich versuche das zu mischen. Die Mischform ist natürlich die ähm, die elegantere, weil es sozusagen dann nicht zu einem komplett ähm, explodierten ähm, Inhaltsverzeichnis führt, was immer weiter sich verästelt. Auf der anderen Seite ist dieses so ein Inhaltsverzeichnis natürlich dann sehr viel ähm, ja, detaillierter und man kann die Dinge, die einen dann äh, en Detail interessieren, sehr viel schneller finden. Ähm, ja. Also, äh, aber es, es kann eben dann schneller dazu dazu kommen, dass man sich fragt, okay, über, über welche über welche Seite spricht er jetzt eigentlich?
0: Mm, mm, mm.
1: Gerade wenn man dann feststellt, dass manche militärische äh, Fachbegriffe sich doch recht stark ähneln. Mhm. und man dann irgendwie die Feinheiten ähm, ja, des, des Sprachgebrauchs irgendwie schon parat haben muss, um, um da sich durchzufinden. Ähm, ja, deshalb würde ich, glaube ich, dafür, dafür plädieren, dass wir es ähnlich machen, wie, wie ich es dann in der Arbeit gemacht habe, uns die, die Aspekte nacheinander rausgreifen und dann erst das eine und dann das andere besprechen und dann irgendwie gucken, kann, wie, wie, kann man das, wie kann man das vergleichen. Ist das, ist das ein, ein Vorschlag, mit dem du dich anfreunden kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das nee, ich finde ich gut, wenn wir das dann einfach so aspekteweise uns, uns, uns anschauen. Mhm. Ähm, ich ich, ich finde find deine, deine, dein Aufmacher ganz spannend, dass du sozusagen aus der westdeutschen Seite auf die NVA blickend irgendwie da rein gestartet bist, weil aus meiner Perspektive dachte ich halt irgendwie immer so, dass vielleicht auch das westdeutsche Bild auf die NVA dass eigentlich die NVA so die ähm, indoktrinierte, mit Feindsicht oder Fremdsichten ähm, behaftete Streitkraft irgendwie ist und dass es, bei den, dass es bei der Bundeswehr nicht so arg ist. Ähm, was ist so der erste Punkt, den du dir angeschaut hast? Und dann würde ich gerne auch mit der, mit der Bundeswehr starten ähm, zum Thema Fremdsichten. Ja,
1: ähm, bevor, bevor wir das machen, würde ich gerne dazu noch eine kurze Vorrede machen, weil du da ganz am Anfang sozusagen wegen der westdeutschen Perspektive ein Problem aufgemacht hast, äh, dem sich ja wahrscheinlich jeder, der ähm, einen Systemvergleich jetzt in der Zeit des Ost-West-Konflikts macht, stellen muss. Denn ich hatte das mit der Fremdsicht ja schon kurz angesprochen, Ähm. ähm man, man muss eben einen, einen Untersuchungsgegenstand finden, beziehungsweise dem ja auch dann ein theoretisches Konzept zugrunde liegen, was beiden Seiten irgendwie ja äquidistant ist. Also dass man dass man sagt, das soll möglichst äh, sozusagen objektiv sein und nicht einem Untersuchungsgegenstand äh, ähnlicher sein als dem anderen. Mhm. Und da habe ich eben festgestellt, ähm, genauso wie du eben gerade, dass ich sozusagen mit einer westdeutschen oder dann gesamtdeutschen, aber irgendwie doch westdeutschen ähm, wissenschaftlichen ähm, und auch persönlichen Sozialisation äh, eher dem, dem westdeutschen ähm, Denkschema irgendwie ähm, Zuneige, äh, was eben auch damit zu tun hat, dass ähm, Fremdsichten oder in diesem Fall tatsächlich auch Feindbilder im Marxismus-Leninismus, der äh, in der äh, für, für die NVA wie im Prinzip auch für die gesamte DDR eben handlungsleitend war, sehr viel stärker angelegt war, also dass sowas wie der, wie der Imperialismus oder vor allem der Imperialismus eben das Feindbild in dem Fall war, den ähm, der Sozialismus auf seinem Weg äh, zum gesetzmäßigen Sieg der eben festgelegt war äh, zu überwinden war, ähm, weshalb ja sozusagen das eine viel wichtigere Rolle in der NVA gespielt hat und da sind wir im Prinzip in vielleicht im ersten Feld, was man ansprechen könnte, nämlich ähm, ja den den ideologischen Grundlagen die ähm, West äh, Ostdeutschen habe ich jetzt kurz angesprochen ähm, weil da ja eben auch eine, eine Wissenschaft eben zu, zu betrieben wurde in der DDR und es eben relativ schwierig ist, ähm, da in, in der Bundesrepublik einen Pendant für zu finden. Also man sagt irgendwie, äh, die die Bundeswehr sollte eben auf den äh, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und ähm, die die freiheitlich-westliche Lebensweise verteidigen. Aber das war eben in keinster Weise so wissenschaftlich äh, ausgearbeitet und auch, ich sage jetzt mal, in, in einer Wissenschaftlichkeit festgehalten, wie das eben mit dem Marxismus-Leninismus
0: äh in, 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 der DDR der Fall war. Also es gab halt einfach nicht, nicht, nicht so dieses ganz klassische, einfach zu findende, marxistisch-leninistische äh, Institut, wie es das, also, oder antikommunistische Institut in, in, Westdeutschland, wo man einfach sagen kann, das ist genau die Institution, also sozusagen die, die, die Institution oder, ja, genau, Gegeninstitutionen zum, zum Marxismus-Leninismus, der ja wirklich ins, institutionalisiert war. Ne? Also mhm. darf man sich ja auch einfach ja gar keine Vorstellung, also, es ist ja einfach so die Vorstellung, es gab da ja wirklich ein Institut, wo dazu geforscht worden ist, wo es ja sozusagen auch eine Geschichte des Marxismus-Leninismus gab, was dann sozusagen, wie ich jetzt da in Ausführungen genommen habe, es für den westdeutschen Part sozusagen nicht gab, was das Ganze ein bisschen schwierig und diffus macht, für die westdeutsche Seite da was rauszufinden. Ähm, wie hast du das dann Versucht zu greifen für
1: Westdeutschland? Um, ja, also man, man kann ja ohne Zweifel sagen, dass es auch ähm, Denktraditionen, Denkströmungen in, in der Bundesrepublik gab, die dann vor allem für die frühe Bundeswehr und ihre Fremdsicht ähm, ja extrem handlungsleitend waren Stichwort Antikommunismus das was natürlich auch an am Personal der gesamten also am Funktionspersonal der gesamten Bundesrepublik aber auch noch viel stärker eben der der Bundeswehr lag, die ja äh, gerade in den äh, Offizier- äh, und auch äh, Generalpositionen äh, ähm, ja von der Wehrmacht sehr viel stärker übernommen worden sind als die NVA das gemacht hat und die waren eben äh, gerade vor dem Hintergrund, dass vor allem die genommen wurden in der Bundeswehr, die die Ostfront-Erfahrung, äh, also im Kampf gegen die Sowjetarmee hatten, sehr sehr stark antikommunistisch eingestellt und entsprechend ähm, ja wurde eben auch die die politische Bildung in der, in der Hinsicht ähm, ja, inhaltlich ausgestaltet. Also wenn man irgendwie eine, eine Leitideologie identifizieren wollen würde, dann wäre es, wäre es der Antikommunismus, der ja auch in der gesamten Bundesrepublik auch in der Zeit, als sie sich irgendwie demokratisch noch ein bisschen festigen musste, als ja Inklusionsfaktor gewirkt hat. Aber einerseits nahm der natürlich immer stärker ab, wirkte immer weniger ähm, inklusiv ähm, und war aber eben auch nicht in der Form theoretisch äh, und gesetzmäßig festgelegt, wie das der Marxismus-Leninismus war.
0: Hm, hm, hm. Also ein bisschen subkutan durch Leute, die also durch einfach alte Generäle, die ostfront erfahrung hatten, entsprechend auch einen gewissen Antikommunismus in, in sich hatten, äh, dass die dann entsprechend äh, eingezogen worden sind und einfach so, ja, qua Haltung, entsprechend auch so antikommunistisch eben ihren politischen Unterricht oder beziehungsweise politische Bildung gemacht haben.
1: Genau, beziehungsweise, äh, um so ein bisschen ein Bild dafür zu kriegen, Wer da was, wer da was gemacht hat, äh, haben Generäle dann nicht, nicht politische Bildung gemacht, äh, sondern eben über die Inhalte entschieden, ähm, und sozusagen die, die Ausbildungsmethoden, und das ist dann eben sozusagen die, äh, die Befehlskette runtergewandert, bis dann der äh, Kompaniechef oder der Zugführer vor seinen 100 beziehungsweise 30 Leuten äh, mit den entsprechenden Ausbildungsmethoden, äh, Ausbildungs, ähm, ja, Vorschriften oder vor allem, das lief vor allem über Zeitschriften, ähm, da seine Ausbildung dann, dann gehalten hat.
0: Mhm. Womit wir ja mehr oder weniger schon beim nächsten Thema wären. ne? Und zwar, einfach, wie, wie sieht denn dann diese, diese Ausbildung äh, in den jeweiligen Streitkräften dann einfach konkret aus? Wollen wir da einfach nochmal, weil wir da gerade schon drüber gesprochen haben, mit der Bundeswehr anfangen? Ja, gerne. Ähm, dazu
1: muss ich äh, vorausschicken, dass ich mir vor allem ähm, Ausbildungsunterlagen angeguckt habe, also ein, inhaltlich, was soll vermittelt werden, aber auch methodisches Material, wie soll es vermittelt werden. Was ich nicht gemacht habe, ist ähm, jetzt großartige Oral History Studien anzustellen. Das hätte das Projekt am Ende dann ähm, gesprengt und das war eben auch mit Blick äh, auf die inhaltliche Ausgestaltung der Fremdsichten auch, auch nicht das Ziel. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich mir natürlich irgendwie Akten aus den Streitkräften angeguckt und äh, wenn man eben also auf den entsprechenden Konferenzen oder in den entsprechenden Archiven ist, kommt man in Anführungsstrichen auch um solche Zeitzeugengespräche auch nicht drum rum. Das war auch gar nicht, gar nicht schlimm, aber sozusagen nur noch mal äh, vorausgeschickt, das was ich ähm, darüber spreche, äh, das, was ich darüber anspreche, ist eben vor allem eine, eine offizielle Institutions, ähm, mhm. Institutionssicht. Ähm, Genau, aber zur, zur Ausbildung. Ähm, jetzt habe ich deine Frage verloren. Hilf mir bitte gerade nochmal auf die Sprünge.
0: Einfach wie, das, wie sozusagen die militärische Ausbildung äh, ah. bei der Bundeswehr aussah. Ja,
1: ganz genau. Ähm, du hast es in den einleitenden Worten ja schon angesprochen. Es ähm, war im Prinzip dieser Zweiklang aus Gefechtsausbildung und politischer Bildung. Das war letztlich, waren letztens die beiden, äh, beiden Dinge die irgendwie wichtig waren neben natürlich äh, so so Punkten wie ja Materialerhaltung ähm, etc. Ähm, aber man muss äh, ich habe eben diese beiden Dinge herausgenommen weil man da eben potenziell vor allem auf Fremdsichten stoßen konnte ähm, aber auch weil es letztlich ja die beiden ja, Teile des militärischen Alltags sind die den Soldaten wie in der Gefechtsausbildung dazu bringen sollen, kämpfen zu können und in der politischen oder durch die politische Bildung dann auch eine Idee zu haben, warum man eigentlich kämpft, denn, und das gilt auch für die NVA, ähm, es handelte sich ja nicht um freiwillige Armeen, sondern um Wehrpflichtarmeen und ähm, ohne jetzt den Wehrpflichtigen ihre Motivation absprechen zu wollen. Jemand, der eingezogen wird, hat natürlich eine ganz andere Motivation als jemand, der sagt, ich melde mich aus eigenem Antrieb freiwillig dafür. Und die Gefechtsausbildung sah natürlich so aus, dass man nach der Grundausbildung dann in einen Truppenteil kam oder da schon ohnehin schon war, indem man dann seinen Grundwehrdienst oder überhaupt seine, seine Dienstzeit abgeleistet hat und man wurde eben entsprechend ausgebildet an dem Waffensystem zum Beispiel was man ähm, was man dann zu bedienen hatte also nenn, nachdem äh, ein angehender Panzergrenadier die er zum Beispiel gelernt hatte wie man sich sozusagen als als Einzuschütze verhält also wie man mit mit sich seinem Rucksack und seinem Gewehr irgendwie klarkommt, ohne da größere Unfälle zu verursachen wurde man dann eben in seine ähm, in seine Tätigkeit als ähm, ja als pa als, als ähm, Panzerfahrer oder äh, Richtschütze oder was man eben da so zu tun hatte, ähm, eingewiesen. Und das Spannende daran ist, dass im Prinzip jede Ausbildungsform, egal ob es jetzt ein kleines, ähm, eine kleine Übung ähm, auf dem Standortübungsplatz war oder ein gigantisches Manöver, äh, ein freilaufendes Manöver in, in Deutschland, wo eben äh, zehn, zehntausende Soldaten dran, dran teilnahmen, jede Übung hatte eine eine Lage. Und in dieser Lage gab es eben notwendigerweise auch eine Feindlage, wo dann eben über den Feind gesprochen werden äh, musste. Und der wurde ja in unterschiedlichen Abstraktionsgraden angesprochen. Um, und da äh, kam es dann eben dazu, dass dann von feindlichen äh, Mordschützeneinheiten gesprochen wurde, äh, was sozusagen über... Diesen, diesen Begriff Modschützen schon eindeutig machte, dass es äh, Einheiten aus dem Warschauer Vertrag äh, sein müssten, weil eben die Bundeswehr äh, und auch andere NATO-Verbände diese diese Truppengattung nicht nicht kannten zumindest nicht unter der Be Bezeichnung und wenn dann sozusagen noch vor dieses äh, vor dieses Modschützenbataillon ähm, der Begriff Garde äh, gestellt mhm. wurde als sich als also mein um Garde bataillon handelte dann musste eigentlich jedem, der sich so ein bisschen damit ähm, auseinandersetzte klar sein dass es sich um eine sowjetische Einheit handelte weil dieser ähm, diese Auszeichnung Garde vor einem aus äh, vor einem Einheitsnamen ähm, eben im, im Zweiten Weltkrieg als als Auszeichnung verliehen worden war. Mhm. Ähm, also sozusagen dieser Grundsatz, keine Übung ohne Lage, verdeutlicht eben den den zentralen Stellenwert von einer Fremdsicht äh, für, für diesen Teil der Ausbildung. Das galt übrigens nebenbei bemerkt, ohne da jetzt auch in Detail darauf einzugehen, auch für die NVA. Ähm, und in der politischen Bildung ähm, ging es eben, ja, dann... Darum, was ich eben so ein Stück weit schon angesprochen habe, den Soldaten zu vermitteln, warum sie eigentlich da gerade Dienst ähm, tun. Und das ähm, geschah eben auf der Grundlage vor allem deutlich zu machen, was es zu verteidigen galt. Nämlich aus westdeutscher Sicht eben ähm, die freie westliche Welt, eben im Schwerpunkt ähm, die, die Bundesrepublik, aber eben auch die angrenzenden Verbündetenländer. Und... Ähm, warum die schützenswert sei, wurde eben dadurch versucht zu verdeutlichen, ähm, indem man ja vorstellte was daran was daran eben angenehm und gut sei eben eine, eine freie Presse sozusagen freie Wahlen das Recht auf freie Meinungsäußerung aber sozusagen immer mit der mit der Kontrastfolie dass das eben auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs ganz und gar nicht so sei und ähm, dass auf der anderen Seite äh, dass sozusagen die andere Seite eben auch möglicherweise daran arbeiten würde die, diese
0: Unfreiheit eben nach, nach äh, in den Westen zu exportieren. Mhm. Ist es nicht sogar so, dass bei diesen Feindlagen man muss sich dann ja auch ungefähr, man muss sich dann ja auch so eine Karte vorstellen, mhm. die dann noch mit so einer Plastikfolie äh, versehen worden ist, wo man dann noch mit Markern rummalen konnte. War es nicht sogar so, dass dann diese Modschützen auch rot waren? Genau. Ich, dachte, ich hätte sowas mal gesehen. Ja, okay. Genau,
1: das, 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 ist, das ist, das ist korrekt. Also, die eigene Seite war immer blau, passte ja auch irgendwie so ein bisschen zu der blauen NATO-Flagge. Mhm. Und die Gegenseite war rot. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass sozusagen dieses Schema blau und rot schon vor der Zeit des Ost-West-Konflikts bestanden hat. Das Spannende ist aber sozusagen, wenn man auf die andere Seite guckt, da war es nämlich tatsächlich umgekehrt, dass sozusagen in der NVA, ähm, wie das in der Sowjetarmee äh, äh, ist, kann ich gerade nicht, nicht sagen. Aber in der NVA war es eben so, dass die eigenen Einheiten eben in rot markiert wurden und der Gegner in blau. <lacht>
0: ähm, wie sah es denn jetzt, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, wie sah das denn jetzt äh, bei, der, bei, der, bei der NVA aus? Ähm, sozusagen Die andere Seite haben wir uns ja gerade angeguckt. Ne? Nur noch mhm. so kurz zu zusammenfassen. Also, es gab halt sozusagen immer die Lage, äh, feindliche mod einheit Das heißt einfach, Qua einfach Bezeichnung schon. Es ist mutmaßlich östlich. Dazu dann noch der Farbcode Rot, der jetzt nicht unbedingt was zu sagen hat, äh, aber einfach in so einem Setting ja irgendwie schon ganz gut passt. Wie war das jetzt bei der NVA? Wie wurde da in der äh, Gefechtsausbildung, in der, in, der, in der militärischen Ausbildung über Fremdsichten verhandelt?
1: Mm. Also auf der militärischen Ebene war es eigentlich sozusagen abgesehen vom Wechsel des Farbcodes ähm, relativ ähnlich. Das kann man eben sagen sozusagen von dem vom eigentlichen, ich sag jetzt mal militärfachlichen Handwerk hat es sich nicht ähm, unterschieden. Genau wie die Bundeswehr ging auch die NVA immer von dem gegnerischen Angriff äh, aus, also von dem Angriff der der Bundeswehr oder der 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 NATO. Ähm, nur, dass ähm, diese, äh, diese, diese militärischen Lagen dann häufig auch, ich sage jetzt mal, politisch stärker überformt wurden, also dass die Sprache nicht so nüchtern technokratisch war wie in der Bundeswehr, sondern eben so das, was man tatsächlich eher in der politischen Bildung äh, vermuten würde, ähm, also emotionalisierend da teilweise schon schon einen Platz fand und eben in der politischen Bildung äh, oder also in der politisch-ideologischen Arbeit, ähm, so war der NVA-Begriff, seinen Andockpunkt ähm, fand. Ähm, und da würde ich jetzt direkt zu, ähm, zu kommen, da wie gesagt das Militärfachliche eigentlich relativ, relativ ähnlich war. Ähm, die äh, politisch-ideologische Arbeit in der, ähm, in der NVA unterschied sich von der der Bundeswehr einfach schon mal ganz stark durch ihre durch ihre Quantität, während in der, in der NVA eigentlich im Durchschnitt zwei Stunden am Tag politisch-ideologische Arbeit ja, ge, ge, gemacht werden sollte, war es in der, war es in der Bundeswehr eher so, äh, dass das irgendwie 90 Minuten in einer in der Woche sein sollten. Also da kann man eben auch den unterschiedlichen Stellenwert nochmal noch mal daraus klar kriegen, wer eigentlich da wie viel Wert drauf gelegt hat. Und ähm, ich mache das jetzt mal so ein bisschen direkt im, Ver, im Vergleich mit der politischen Bildung der der Bundeswehr. Ähm, and in der NVA war letztlich der Schwerpunkt in so einer äh, Maßnahme der politisch-ideologischen Arbeit das Plenumsgespräch am Ende. Also darauf lief alles alles hin. So ein bisschen Einleitungsvortrag am Anfang, dann vielleicht eine Filmschau, ein bisschen Gruppenarbeit, ähm, eben vor allem aber auch Textarbeit mit Ausbildungsheften und am Ende dann aber das, die Plenumsdiskussion mit dem, ähm, mit dem Leiter der ganzen Geschichte. Das musste nicht unbedingt äh, einen politischen Offizier sein, weil es dafür einfach nicht genügend gab, um die gesamte, also um diese Vielzahl der politisch-ideologischen Arbeitsmaßnahmen durchzuführen, sondern es konnte eben auch wie in der Bundeswehr der, der Zugführer oder der Kompaniechef sein. Ähm, ähm. Aber im, im, der Unterschied zur, zur Bundeswehr ist eben, dass in der Bundeswehr zunehmend, ähm, weil sich da die Methoden der politischen Bildung sehr viel stärker änderten als in der politisch ideologischen Arbeit der NVA, dass in der Bundeswehr ein größerer, zunehmend größerer Wert auf Gruppenarbeit im Prinzip unter Gleichgestellten ähm, gelegt wurde. Also dass sich sozusagen dann die, die Mannschaften, wenn es eine politische Bildungsmaßnahme für Mannschaften war, zusammensetzten und eben da in der Gruppe diskutierten, weil das eben so zumindest das Ziel einer Einübung demokratischen Verhaltens sei. Mhm. Ähm, und dann am Ende natürlich auch nochmal eine Plenumsdiskussion durchgeführt wurde, wo, so habe ich das zumindest für mich wahrgenommen, der der Ausbilder dann durchaus nochmal die Möglichkeit hatte, komplett aus dem Ruder gelaufene Meinungsbildungsprozesse wieder ein bisschen einzufangen, so er das denn konnte, so er dazu in der Lage war, aber dass sozusagen die Schwerpunkte in der Ausbildungsmethodik eben durchaus ein bisschen anders waren. Also in der NVA sehr viel stärker gelenkt Während in der Bundeswehr eben zunehmend drauf, äh, ähm, drauf fixiert, so ein bisschen ja,
0: demokratisches äh, Diskussionsverhalten einzuüben. Hm. Hm, 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 hm. Okay. Also das ist gerade eher so wahrgenommen, dass, dass das eine eher so ein bisschen Frontalunterricht, also auf Bundeswehrseite eher so Frontalunterricht war wo eigentlich gar nicht so viel diskutiert worden ist und auf, auf NVA-Seite hat eher so ähm, kurzer Input und dann aber eher, dass es dann doch eher darum geht, dass eine, eine, eine Dienstgradabteilung, jetzt wie die Mannschaft da zum Beispiel, unter sich halt, Üben und dass am Ende es dann nochmal so ein, so ein Abholen gibt, äh, falls da doch nochmal ein paar Sachen aus dem Moder gelaufen sind. Oder hatte ich dich jetzt da falsch verstanden?
1: Äh, ja, insofern, als das sozusagen die in der Bundeswehr tatsächlich auch am Anfang es einen Frontalinput gab, auf jeden Fall. Aber dann sozusagen der Schwerpunkt der Maßnahme eigentlich die, ähm, die äh, sozusagen auf einem Peer-Level stattfindende Gruppendiskussion sein sollte. Hm. Also, dass die die Bundeswehrangehörigen einfach unter sich in den entsprechenden Dienstgradgruppen freier diskutieren sollten, weil sie eben nicht so den über ihnen schwebenden Vorgesetzten hatten und da einfach so ein bisschen die Möglichkeit haben sollten, in den politischen Rahmenbedingungen der Zeit ihre Meinung zu, zu äußern. Mhm. Ähm, aber wenn ich das so, so erzähle, muss ich natürlich äh, einschränkend sagen, dass das ähm, Idealbilder waren, die sich die die Leute, ähm, die diese Ausbildungsmaßnahmen konzipiert haben, so vorgestellt haben. Ähm, wenn du am Anfang gesagt hast, das war irgendwie frontal, äh, dann, dann ist es oft genug so gewesen, das kann man eben sagen aus aus so Untersuchungen von politischer Bildung und politisch ideologischer Arbeit gut rauslesen, äh, dass da eben tatsächlich oft einfach frontal irgendwas vorgelesen wurde. Ich habe das ja eben aus meiner eigenen Biografie auch so, so ein bisschen ableiten können, auch wenn das natürlich mit der Zeit des Ost-West-Konflikts nichts mehr zu tun hatte. Aber das ist natürlich viel einfacher, sich vor die Gruppe zu stellen, da ähm, die Informationen, die es äh, ja zu vermitteln gibt, vorzustellen, vorzulesen, als sich auf einen Diskussionsprozess ähm, einzulassen, wo am Ende sich die Soldaten dann noch erdreist, wie eine eigene Meinung zu bilden und äh, dann einen als vielleicht auch nicht so gut äh, informierten Vorgesetzten dann damit plötzlich so ein bisschen in die Ecke zu drängen. Das hat natürlich niemand gerne, weil äh, in einer äh, politischen Bildung oder in einer politisch-ideologischen Arbeit äh, sowas wie... Befehl und Gehorsam ein Stück weit ja aufgehoben werden musste, um überhaupt irgendwie äh, ja in einen vernünftigen Austausch zu kommen. Und das war eben immer ein ganz großes Problem, dass einerseits viele Vorgesetzte das nicht hingekriegt haben, diesen Kasernenhof bzw. Befehlston abzulegen. Und ähm, umgekehrt aber auch, Moment, ich muss mich ja mal gerade räuspern, <lacht> viele ähm, viele ähm, Wehr Wehrdienstleistende dann auch irgendwie nicht in der Lage waren oder unwillig waren zu sagen, yo, jetzt äh, vergesse ich mal das, was mir sonst in der Woche hier immer eingebläut wird und äußere mich mal äh, frei, weil ich da gerade Lust zu habe. Das gab es auch, aber sagen diese darüber schwebenden militärischen ähm, Konventionen, haben das doch extrem ähm, ausgebremst und behindert. Und das war tatsächlich auf
0: beiden Seiten so. Hm, 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 hm. Verstehe, verstehe, verstehe. Also, das einfach gar nicht, gar nicht, das gar nicht möglich war, so wirklich, wirklich frei zu sprechen, weil einfach das, das dieses die militärische Struktur das gar nicht in der Zeit hergegeben hat. Hm, hm, hm. Genau, also sie hat es auf jeden Fall, sie hat es auf jeden
1: Fall erschwert. Ähm, und das lag natürlich auch ein Stück weit daran, ähm, wer da eigentlich zum, zum Durchführenden einer politischen Bildungsmaßnahme befohlen oder ernannt wurde. Also wenn das wenn das dann ein, ein Gruppenführer oder also ein Zugführer oder eine, noch eine Stufe drunter, ein Gruppenführer war, dann war das möglicherweise ein Unteroffizier mit einem ähm, Realschul- oder oder Hauptschulabschluss und ohne sozusagen dieser dieser Gruppe von damals jetzt zu nahe treten zu wollen, die waren natürlich nicht ähm, rhetorisch oder, oder inhaltlich dazu in die Lage versetzt, ähm, sich jetzt über die drängenden Themen der Zeit so eloquent ähm, zu verbreitern, dass das irgendwie überzeugend gewirkt hätte. Und das ist sozusagen die, die Perspektive für die Bundeswehr. In der NVA ist es ja so gewesen, dass wer ähm, studieren wollte, äh, sich besser sozusagen als äh, unteroffizier auf zeit verpflichtete um ähm, dann auch diesen studienplatz zu kriegen also dann für für drei knapp drei jahre die äh, dann ähm, Wehrdienst leistete. Und die diese äh, Abiturienten, die eben gesagt haben, okay, ich nehme das in Kauf, ich will, äh, will studieren und deshalb gehe ich jetzt länger zur NVA, die trafen dann eben teilweise auch Wehrdienstleistende, äh, die sozusagen in Anführungsstrichen nur ihren Grundwehrdienst leisteten, aber den realen Sozialismus schon im Ausbildungsbetrieb äh, abseits von der Schule kennengelernt hatten. Und natürlich... Ähm, da ganz andere Erfahrungen gemacht hatten, als ähm, der der Abiturient, der ihn jetzt versuchte, äh, den Marxismus-Leninismus als Antwort auf alle drängenden Fragen der Zeit irgendwie vorzustellen. Also das, mhm. das, das, das passte halt dann dann oft irgendwie nicht und führte eben zu Frustrationen auf beiden Seiten und zu, zu
0: nicht den gewünschten Ergebnissen. Mhm. Ähm, wie... Müssen wir uns denn jetzt einfach, wir hätten jetzt darüber gesprochen sozusagen, wie es sowieso wie praktisch funktioniert, aber inhaltlich, wie, wie können wir uns diese diese Fremdsichten von Bundeswehr und NVA vorstellen? Ähm, wie bist du da vorgegangen? Was hast du dir da für Aspekte angeschaut? Also ich habe äh, versucht, um da eben diesen Ver
1: Vergleich einigermaßen ja symmetrisch durchführen zu können, habe ich eben unterschiedliche Kategorien gebildet und habe erstmal am Anfang, weil das eben, haben wir ja auch schon angesprochen, die, die Grundlage war, über die ideologische Ebene gesprochen. Dann habe ich, weil das sozusagen die Folge oder die Grundlage dessen war, ähm, den Vorwurf, weil es sich ja meistens um, um Vorwürfe handelte, mir den Vorwurf angeguckt, dass die jeweils anderen Streitkräfte eben extrem indoktriniert gewesen wären und wiederum als Folge davon, dass diese indoktrinierten Streitkräfte eben auch nach innen ausgerichtet werden, also sozusagen nicht dem offiziellen Auftrag der Verteidigungsarmee ähm, ja nachkommen würden, sondern eben als Repressionsinstrument äh, funktionieren würden. Ähm, aber dann, ich hatte es eben ja auch schon kurz angesprochen, ähm, habe ich auch mir angeguckt, was jenseits dieser deutsch-deutschen Perspektive ist, denn die, die Bundeswehr war einfach ja aufgrund ihres Personals, was ja, teilweise bis in die 80er Jahre noch Dienst tat, ähm, aber eben vorher an der Ostfront gegen die Sowjetarmee oder damals die Rote Armee dann die Sowjetarmee gekämpft hatte, eben entsprechend vorgeprägt und äh, sozusagen am, am Schluss einfach habe ich mir nochmal die alles
0: ja, umklammernden Be Bedrohungsperzeptionen angeguckt. Ja, lass uns doch dann mal über, über das erste Thema über die ideologische Ebene sprechen. Das das finde ich irgendwie ganz ganz interessant. Ähm, wie, wie wie muss man sich das vorstellen? Wie sind da die beiden Streitkräfte vorgegangen? Ähm, also wie wie die meisten.
1: Ähm wie die meisten Aspekte der der Fremdsichten eben auch ähm, kamen diese die Inhalte eben aus der aus der Vergangenheit ähm, der Imperialismus der eben das Feindbild das kann man in dieser äh, in diesem Fall sagen das Hauptfeindbild der der NVA war kam eben ja aus ähm, ja der der leninistischen oder der leninischen ähm, Imperialismus-Theorie. und ähm, den konnte man eben in dem Moment wo Lenin angefangen hatte, sich darüber Gedanken zu machen, überall feststellen, also sozusagen, wenn man ihm denn, denn argumentativ gefolgt ist, aber man konnte den eben auch schon äh, sozusagen in, die, in der Zeit vor seiner Erfindung, sage ich jetzt mal, äh, wiederfinden, ähm, aber letztlich wurde jeder, jeder Akt, den die Bundesrepublik, die Bundeswehr oder auch einzelne Soldaten irgendwie äh, beging als imperialistische aggression ähm, ge gedeutet und das ging sogar so weit dass die die neue ostpolitik ähm, die ja eigentlich zu einer zu einer extremen entspannung geführt hat und auch zu einem aufeinanderzugehen der beiden deutschen staaten ähm, in der NVA, in deren äh, politisch-ideologische Arbeit als Akt der Aggression ähm, ja dargestellt wurde. Und zwar einerseits eben, um, um die die Leute weiterhin motiviert zu halten. Denn man konnte ja sagen, okay, wenn jetzt Entspannung ist, dann dann müssen wir jetzt hier nicht mehr ähm, diesen strikten Dienst äh, leisten, der in der NVA ja eben mit dieser ständigen Gefechtsbereitschaft verbunden war, wo immer 85 Prozent der ähm, der äh, des Personals und des Materials sozusagen gefechtsbereit zu sein hatte, ähm, aber ähm, äh, Moment, ach so genau die ähm, die Gefechtsbereitschaft, ähm, aber eben es zeigt eben auch äh, diese dieses argumentative Problem, dass man eben sich mit dem Marxismus-Leninismus und dem dazugehörigen Feindbild des Imperialismus extrem festgelegt hatte und man äh, dann große Probleme hatte, äh, neuere ähm, Entwicklungen oder aktuelle Entwicklung in dieses Schema zu pressen. Und mhm. das war eben auch eine, ja, eine Erklärung oder ist eine Erklärung für den Misserfolg, den diese Ausbildung letztlich hatte, diese Ausbildungsinhalte, dass ähm, viele der Soldaten, die eben Teil solcher Ausbildungsmaßnahmen wurden eben offenbar für sich entschieden haben, dass das passt nicht mehr zur Realität. Dass ähm, die Neue Ostpolitik, äh, da sehe ich nicht ein, dass das irgendwie eine, eine Aggression des, des Imperialismus ist, sondern eigentlich das Gegenteil.
0: Was dann ja auch so eine gewisse Einbahnstraße darstellt, oder? Dass, ähm, dass man einfach sich so festgelegt hat mit diesem Imperialismus und den so konstruiert hat, dass man einfach auf neue Lagen, auf, auf Annäherungen gar nicht mehr so wirklich eingehen kann. Oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
1: Nee, genau, da hast du mich genau richtig verstanden. Aber da kommt letztlich das zum Tragen, was ich äh, ganz ganz am Anfang einmal angesprochen habe, dass das uns natürlich aus unserer heutigen westlichen Sicht seltsam anmutet. Aber aus der damaligen Sicht, in der eben ähm, der Marxismus-Leninismus äh, der Weg war zum gesetzmäßigen Sieg des Sozialismus und es gar nicht anders sein konnte, äh, gar, auch gar nicht anders sein durfte, weil die äh, Partei, also die SED, ja äh, daraus auch ihren Führungsanspruch ableitete, ähm, war das, war das klar, dass man, ähm, dass das, dass das die Wahrheit war und dass man eben einerseits, dafür zu sorgen hatte, dass man die Sachen entsprechend interpretierte, aber auch, dass ein ständiger Auftrag war, eben zu, so zu handeln, dass es eben zu diesem gesetzmäßigen Ablauf in der Zukunft kommen würde. Also das, das mutet eben vor allem aus unserer heutigen Sicht seltsam an. Aus der damaligen sozusagen überzeugten Perspektive
0: war das genau, genau der Weg, wie er, wie er zu sein hatte. Mhm. Ja, ich finde auch ganz interessant diese Ableitung, diese Ableitung von dieser ständigen Geschäfts Gefechtsbereitschaft. Mhm. Ähm, man macht ja immer so ein bisschen Witze, dass eigentlich ähm, also im Gegensatz dann also im Blick von Ost auf West ähm, wo ja sozusagen ähm, das, dieser Imperialismus sich ja auch in so, oder auch diese Gefechtsbereiche sich ja auch in so Restriktionen von Freigang und Nichtfreigang ähm, niedergeschlagen hat, dass entsprechend immer diese 85 äh, Prozent auch in der Kasernen waren äh, und diese ständigen Gefechtsübungen, dass die dann ja auch dazu führten, dass einerseits in den ostdeutschen Kasernen ja eigentlich immer viel viel vorhanden war und man dann ja mal diese Witze machte, dass wenn man eigentlich ähm, in, in Westdeutschland einmarschieren wollen würde, das halt freitags irgendwie um halb zwei machen könnte, weil dann die die ganzen Soldaten eben auf dem Weg nach Hause wären.
1: Ja, also das das ist also ich denke, dieser dieser Witz, da ist ein Körnchen Wahrheit drin. Ich stelle das auch jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit im Museum fest, obwohl da einfach durch die Lage des Museums in Wilhelmshaven äh, viel äh, ehemalige Angehörige der Bundesmarine, also der westdeutschen Marine äh, sind und ich mit denen ins Gespräch komme, die die geben das offen offen zu, dass sie eben sie auch Teil dieser NATO-Rallye waren, die sich dann äh, freitags mittags äh, in Richtung ha nach Hause aufmachen machten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ähm, sowas wie, wie militärische Aufklärung auch existiert hat. Also dass in, in den Momenten, wo äh, es zu Spannungsfällen äh, kam, dann sowas wie, wie Wochenende auch in der Bundeswehr gestrichen wurde. Ich erinnere mich da an in einem Gespräch, was ich mit äh, zwei Profs in Bielefeld im Rahmen von einem Kolloquium geführt habe und die sagten, während des Prager Frühlings hätten sie eigentlich sich weniger Sorgen über die, ähm, die, äh, die daraus entstehenden möglichen kriegerischen Handlungen gemacht, sondern sich eigentlich vor allem aufgeregt darüber, dass das Wochenende da gestrichen wurde. Mhm. Ähm, und das ist natürlich mehr eine Anekdote, zeigt aber eben, äh, dass auch die Bundeswehr im, im Prinzip theoretisch in der Lage gewesen wäre, auf solche auf solche Krisen zu, zu reagieren. Wenn auch sie natürlich dieses strenge Regime, was ihr erlaubt hätte, schneller auf sowas zu reagieren, wie die NVA nicht, nicht gehabt hat. Das muss man, muss man einfach auch ganz klar sagen.
0: Mm, 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 mm. Äh, jetzt hatten wir jetzt gerade über die NVA gesprochen und wie da das mit dem Imperialismus aussah. Wie sah das denn dann auf der anderen Seite ähm, bei der Bundeswehr aus? Also Wie sind da die Fremdsichten gewesen auf die andere Seite?
1: Ja, also bleibt da mal bei der ideologischen Seite. Ich hatte ja eben auch äh, schon ein paar Mal die ja diese, diese personellen Altlasten aus der Wehrmacht angesprochen, die natürlich die, die äh, Bundeswehr mit, mit aufgebaut haben. Aber da war letztlich genauso wie äh, wie in der Bundesrepublik der der Konsens eher zu sagen, wir wollen eine weitere Ausbreitung des Kommunismus vermeiden und sozusagen so diese, diese ganzen demokratischen Sachen auch, niedergelegt in der inneren Führung oder auch in dem Selbstbild des Staatsbürgers in Uniform. Ähm, das, das kaufen wir jetzt mal so mit. Wichtig ist uns, dass wir ja wieder Soldat sein können und und antikommunistisch ähm, fest auf dem Boden stehen. Und ähm, so wurde im Prinzip dann auch in vor allem in den 50er- und 60er-Jahren der ähm, die die politische Bildung auf dieser Ebene durchgeführt. Also das ist eher darum ging, wogegen man war, als nämlich den Kommunismus, als wofür, nämlich äh, den, den Schutz der der Demokratie ähm, wenig überraschend ähm, kann man 1968 als Zäsur im Kommunismusbild der der Bundeswehr sehen auch wenn die Bundeswehr immer so ein bisschen verlangsamt eher die, die ich sage jetzt mal gesellschaftlichen Trends mitgemacht hat man kann in den Ausbildungsunterlagen feststellen dass äh, die Argumentation die da äh, zur, ähm, zur Auseinandersetzung mit dem Kommunismus ähm, äh, ja, angeboten werden dass die ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger kategorisch sind, sondern mehr auch den den Ausbilder äh, zur, zur Diskussion befähigen. Also dass man eben mit den mit den Wehrdienstleistenden der der 68er oder äh, auch Folgejahren äh, durchaus ins Gespräch kommen konnte und sagen konnte, ja, wir, wir verstehen, warum das irgendwie ähm, Attraktiv wirken kann, aber guckt euch bitte an, wie es in der Realität aussieht. Das hat mit dem, äh, mit der heilen Welt, die davor gebetet wird, nichts, nichts zu tun. Ähm, und das Spannende ist, dass man sagen könnte, okay, also das ist offenbar eine, eine, eine Kurve, die, die sich abflacht, dass es nicht immer weniger aggressiv ist. Ähm, der Punkt ist, dass es in 1980er Jahren, also Stichwort zweiter kalter Krieg, wieder ähm, sehr äh, oder sehr aggressiv wird. Es krieg, kriegt nicht mehr diese Militanz der 1950er und 60er Jahren, das, das Reden äh, über den den Kommunismus. Aber ähm, gerade in, in den militärischen Fachzeitschriften, die von der Bundeswehr jetzt nicht ähm, direkt herausgegeben wurden, aber verdeckt oder auch offen äh, finanziell unterstützt wurden, da äh, haben dann eben die Autoren, die eben, entweder noch aktive oder mittlerweile pensionierte ähm, ja, Bundeswehrsoldaten waren, da äh, nochmal ziemlich auf die antikommunistische Pauke gehauen. Mhm. Also gerade eben auch vor dem vor dem Hintergrund ähm, Afghanistan, Krieg der Sowjetunion, also da meinte man eben wieder äh, sozusagen so diesen alten Expansionismus zu, zu erkennen, den man in den 1950er und 60er Jahren da schon ähm, gesehen hatte, beziehungsweise ja auch realistischerweise äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs real gesehen hatte.
0: Also, die alten Geister, die da nochmal wieder wachgerufen worden sind, so, so in der Richtung. Ich habe es euch doch schon immer gesagt, wie die, wie die ticken. Ja, ganz genau. Und, ähm, da, da,
1: sind wir ja im Prinzip schon ein bisschen beim Blick über den, äh, beim Blick über den Tellerrand. Da kamen halt auch diese extrem unangenehmen, aus, aus meiner oder aus heutiger Sicht ähm, extrem unangenehmen äh, rassistischen ähm, Stereotype über den sowjet über den sowjetischen Soldaten nochmal äh, zum Vorschein. Also ähm, dass das in 1950er und 60er Jahren äh, die Ausbildungsinhalte ähm, äh, dominierte, also dass da auch sozusagen gesagt wurde in der ähm, in der Ausbildung im Ausbildungs ähm, Inhalt für äh, eine Panzergrenadierdivision. So die Frage, wie muss man sich den sowjetischen Soldaten vorstellen? Ja, eher klein, ähm, so und so, Gesicht, äh, Gesichtszüge, bäuerliches Gemüt, kann ähm, freundlich sein, aber auch sozusagen aus nicht erkennbaren Gründen dann komplett durchdrehen, neigt äh, zu ge Gefühlsduselei, kann aber auch äh, brutal und, und äh, erbarmungslos sein. Also ohne, dass es, also es hat zwar nicht diese äh, diese Vernichtungsfantasien, ähm, im, des Dritten Reichs äh, äh, mhm. erreicht, sondern äh, sozusagen ja, versucht zu erklären, wie man damit damit umgehen muss, aber es war natürlich trotzdem noch extrem extrem rassistisch, das muss man, muss man mhm. eben so sagen. Und diese Inhalte kamen eben äh, dann in den 1980er Jahren, weil die Offiziere, die dann noch im Krieg gekämpft hatten, dann pensioniert waren und offenbar viel Zeit hatten, um in diesen Fachzeitschriften zu publizieren, dann nochmal zum Vorschein.
0: Du meintest jetzt also, um es vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Du meintest jetzt einfach nicht diese dieser äh, dieser 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 Schwenk, der am Ende immer noch kam, wo man das Wort Wort Untermensch dann äh, benutzt hat und von da aus dann in Richtung äh, Vernichtung Vernichtung das Ganze hindeutete. Aber die Beschreibung, die du gerade gemacht hast, ist halt genau die, die man auch äh, in Kriegstagebüchern äh, über die Art des Kampfes der äh, Roten Armee oder der 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 Soldaten der, der Roten Armee findet. Also auch diese genau diese Hinterlist. Äh, und so weiter und so fort. Das habe ich auch durchaus äh, in, 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 in Büchern ähm, oder ja in, in, in Zitaten äh, aus Lageberichten, die dann an, zum Beispiel ans fremde Heere Ost gegangen sind, gelesen, dass genau so die, die Soldaten beschrieben worden sind. Spannend, ja krass. Ja. Das, das ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Also diese Untermenschen-Thematik, die kommt
1: in den Bundeswehrunterlagen nicht vor. Also das, das ist sozusagen was, was, äh, wo sie sich von emanzipiert hatten, ähm, weil äh, genau ja aus dieser Untermenschen-Thematik eben so diese ähm, ja, Selbsterlaubnis zur, zur Vernichtung mit mit drin stand. Und sozusagen so rassistisch, wie die Sachen ähm, äh, dann auch, auch waren, da äh, war eben kein... Ähm, keine Aufforderung mit drinne, die die Leute, selbst wenn man sie gefangen genommen hätte, dann zu erschießen. Also es ging trotzdem darum, sozusagen einen völkerrechtlich sauberen Krieg zu führen mhm. ähm, aus, aus Sicht der, der Bundeswehr oder derjenigen, die ähm, die damals diese Ausbildungsunterlagen geschrieben haben, scheint es darum gegangen zu sein, einfach möglichst viele Informationen ähm, zusammenzutragen. Wenn gleich auch immer gesagt wurde, Leute, hört zu, das sind Informationen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und je, ich meine, je länger der Ost-West-Konflikt dauerte, umso äh, umso veralteter war das natürlich. Und das wussten die, die, die Autoren damals auch. Aber es hielt sie trotzdem nicht davon ab, das immer wieder aufzuwärmen. Hm. Ähm, ja.
0: Aber das hattest du ja auch beschrieben, dass das einfach bestimmte Traditionen oder bestimmte Entwicklungen in der in der, in der Bundeswehr später erst ankommen. Und Das ist ja, ja zum Beispiel einfach ein ganz interessantes Beispiel ähm, dafür, dass das einfach ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, oder auch wenn, auch wenn es irgendwie alte Sachen waren und auch darauf, darauf äh, hingewiesen wurde, dass das... Ähm, ähm, Bilder Fremdsichten aus dem Zweiten Weltkrieg sind, hat es ja, wie du ja auch gerade schon ausgeführt hast, nicht davon abgehalten, sie trotzdem immer wieder zu, zu, ja, in einer gewissen Art und Weise zu tradieren, ne? Genau. Ja. Mhm. Spannend, spannend, spannend. In dem <lacht> Fall, ja, das, das, das glaubt man fast gar nicht. Ähm, jetzt hattest du es vorhin gerade schon gesagt, dass das der, dass das der, ähm, der, der Startpunkt eigentlich für ähm, für deine für deine für deine Beschäftigung mit dem ganzen Thema irgendwie war. Aber wie war denn jetzt wie muss man sich denn diese 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 Sicht der 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 der, der, der jeweiligen Indoktrination irgendwie der der Gegenseite anschauen? Also das ist ja dein dein Status war ja das Buch sozusagen das westdeutsche Buch über die NVA. Ja, wie hat sozusagen die Bundeswehr die NVA die Indoktrination der NVA gesehen und wie hat die NVA die Indoktrination der Bundeswehr gesehen und verarbeitet?
1: Ja also dies, diese Frage führt eben auf eins der großen äh, Dilemma-Dilemmata äh, der ähm, dieser Fremdsichten hin, denn letztlich, ich hatte es ja schon mit Blick auf die ähm, die Gefechtsausbildung erwähnt, in vielen Dingen ähnelten sich beide Streitkräfte. Die die Inhalte der politischen Bildung der und der politisch ideologischen Arbeit und auch deren Methoden haben sich natürlich so gradu, nicht graduell, sondern teilweise substanziell unterschieden. Ähm, aber man musste natürlich in der Indoktrination irgendwie den Dreh hinkriegen, dass man sagte aus Bundeswehrsicht, unsere politische Bildung ist gut und die politisch-ideologische Arbeit der NVA ist schlecht, ist schlimm, ähm, verhetzt die Leute, verführt sie dazu, willige ähm, Werkzeuge des expansiven Kommunismus zu sein. Und das hat man natürlich einerseits über die Inhalte gemacht und die dann in das entsprechende Weltbild eben eingefügt. Aber das hat man natürlich auch versucht, darüber klar, zu, klar zu kriegen, dass diese, die Methoden, die da, die da benutzt wurden, sehr ja, wie soll, ich, wie soll ich das sagen, sehr in Richtung Gehirnwäsche ging und das, obwohl ähm, alles das, was ich jetzt über die Ausbildungsmethoden äh, beider Streitkräfte gesagt habe, den jeweils anderen Streitkräften während des, ähm, des Ost-West-Konflikts eigentlich schon bekannt war, also die wussten übereinander in der Hinsicht sehr gut Bescheid. Ähm, aber und da kam es dann eben dazu, dass dann die die entsprechenden Maßnahmen so uminterpretiert wurden, wie man es eben dann gerade brauchte. Also dass ähm, gerade auf NVA-Seite ähm, die äh, Zitate von Zeit zu Zeit aus dem Zusammenhang gerissen wurden, ähm, dass die Bundeswehr ähm, ja einfach auf die auf die große auf das große zeitliche Ausmaß der Maßnahmen ähm, ja, hingewiesen hat und sozusagen da dieses Wort der dauerhaften Rotlichtbestrahlung hervorge, hervorgeholt hat. Ähm, also ähm, genau, es ging, es ging eben darum, die äh, die, die, eigene, die eigenen Maßnahmen gut dastehen zu lassen und die anderen aber eben als ja ähm, Indoktrination hervorzuheben, um eben sich nicht die Kritik an den eigenen Maßnahmen letztlich letztlich gefallen lassen zu müssen. Also das war immer ein, ein argumentativer Tanz auf der Rasierklinge letztlich.
0: <lacht> schönes schönes Bild.
1: Ja, also, und lass, lass mich da kurz noch was, mhm. was nachschieben, ja, wie, wie kurios das ähm, teilweise anmutete. Hat man zum Beispiel 1974 gesehen, als der damalige Verteidigungsminister ähm, also der westdeutsche Verteidigungsminister Georg Leber eben nochmal ganz deutlich gemacht hat, auch teilweise, also unter anderem in einer Fernsehshow, in einer ZDF-Fernsehshow gesagt hat, die Bundeswehr hat kein Feindbild. Um eben dann zu sagen, also wir brauchen kein Feindbild, wir äh, beziehen unsere Rechtfertigung oder auch unsere Motivation aus dem, dem Schutz. Äh, nur um dann sozusagen im direkt im nächsten Satz zu sagen, wir haben kein Feindbild, aber die NVA und die Sowjetarmee, die haben ganz schlimme Feindbilder. Ähm, und äh, die sind auch sozusagen durch diese Feindbilder, ähm, ja, äh, sozusagen anders, anders als wir. Also sozusagen, so ein bisschen Wasser reden nee, Moment Wasser predigen und und, und Wein dann Wein dann trinken ähm, äh, also da, da konnten auch die die Westdeutschen eben nicht aus ihrer nicht aus ihrer Haut ähm, und das war dann eben teilweise doch auch selbstentlarvend
0: mm, 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 mm. Und wie hat jetzt wie hat jetzt die NVA sozusagen auf, auf, auf die Indoktrination der Bundeswehr äh, ge geblickt? Ähm,
1: die also das war eins der der schwierigeren Felder sage ich jetzt mal aus aus NVA Sicht, weil man ja eben äh, eben wusste was da im Prinzip für Inhalte ja, Was für Inhalte da kommen und wie sie vermittelt werden. Ähm, da äh, wurde im Prinzip dann versucht, ein Bild aufzumachen, dass von der Wiege bis zur Bahre eine durchgehende Indoktrination eben stattfindet und dann eben, also nicht nur in der Bundeswehr, die Bundeswehr war natürlich der, der Höhepunkt dieser dieser Maßnahmen, ähm, aber es ging eben auch äh, um den ja in, in, in heute und in, in damals auch schon in der Bundesrepublik kritisch gesehenen Springer-Konzern und da äh, die entsprechenden Schlagzeilen, die irgendwie gegen die NVA oder auch gegen die DDR oder den ganzen Ostblock äh, wetterten, wurden dann natürlich gerne genommen, um eben zu zeigen, seht her, das ist das, was der was der Bundeswehrsoldat täglich täglich liest ähm, und gleichzeitig gab es eben ja auch so die alten Veteranenverbände, die irgendwie die, die die Rückgabe der äh, deutschen Ostgebiete forderten oder ähm, in, irgendwelche ähm, ja sehr konservativen äh, Politiker, die irgendwie sich nicht damit abfinden konnten, dass die DDR als Staat anerkannt wird oder also wieder zum Springer Konzern zurück, der die DDR ja bis, äh, bis äh, lange Immer in Anführungszeichen gesetzt hat. Das waren eben so Punkte, wo man gesagt hat, guck mal, die, die können uns nicht mehr anerkennen und der nächste Schritt wird sein, dass sie uns angreifen, um uns als DDR eben zu äh, beseitigen. Guckt, äh, guckt her ähm, mit mit derart indoktrinierten Soldaten müsst ihr müsst ihr rechnen.
0: Mm -hmm. Ähm gehört auch zu diesen zu diesen Feindbildern, dass dann da gerne mit mit, mit Zahlen rumhantiert wurde, also weil weil ich weil ich immer wieder so diese 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 Bilder vor Augen habe, wo du dir wo du diese Deutschlandkarte hast, die dann geteilt worden ist und dann stehen dann da immer so die Kräfteverhältnisse, wie viele Kräfte stehen auf welchen Seiten, welche Verbündeten mhm. stehen jetzt auf welchen Seiten, wie viel haben die an an Man und an Manpower und Hardwarepower und, und und sozusagen, um, um, um auch Szenarien mehr oder weniger dadurch zu evozieren.
1: Ja, ähm, genau, das, das ist ja letztlich sozusagen so der, die Ebene der Bedrohungsperzeption, die, ah, okay. ähm, die, die natürlich das militärische Kerngeschäft sehr viel, viel stärker irgendwie ansprach und wo es auch ganz unterschiedliche Abstraktions- ähm, Level irgendwie gibt je, je wichtiger man in der oder je, je höher man Aufstieg im, in der militärischen Hierarchie desto ich sage jetzt mal ähm, realistischer wurden da auch diese die entsprechenden Lagen die, oder oder Verhältnisse die man da zu sehen ähm, kriegte also ich versteige mich zu der Aussage dass sozusagen die Spitze der NVA und auch die Spitze des, des sowjetisch dem, äh, dominierten Warschauer Vertrags sehr genau wusste, dass die, also sozusagen aus rein militärisch fachlicher sich die Bundeswehr eigentlich nicht äh, diesen Alleingang starten könnte, der eben lange Zeit ähm, die die Fremdsicht, der die NVA-Fremdsicht geprägt hat. Also dass man gesagt hat, die Bundeswehr ist so aggressiv, dass sie selbst ohne die NATO-Unterstützung versuchen würde, uns hier im Handstreich einmal einzusacken und bevor irgendjemand reagieren kann, ähm, hier Fakten zu schaffen. Ähm, dass ist natürlich insofern eigentlich unmöglich war, weil ja eine halbe Million sowjetischer Soldaten in der, ähm, in der DDR stationiert waren und die Bundeswehr mit denen natürlich auch irgendwie hätte umgehen müssen. Äh, das zeigt schon so ein bisschen so diese, diese nicht vorhandene Logik, ähm, beziehungsweise es zeigt äh, eine, die damals herrschende Logik, dass man nicht das geübt hat oder sich darauf vorbereitet hat, äh, was man realistisch erwartete, sondern immer vom Worst-Case-Szenario ausgegangen ist, um auf jeden Fall darauf vorbereitet zu sein. Ähm, und zu ähm, äh, zu den Zahlen... Ähm, da ist ja einfach ganz, ganz spannend, dass die, die ähm, NVA gesagt hat, die Bundeswehr ist so viel stärker als wir, was natürlich sozusagen in den nackten Zahlen auch stimmte. Ähm, aber wenn man sich anguckt, das Verhältnis von Einwohnerzahlen in der Bundesrepublik und Einwohnerzahlen in der NVA, das Verhältnis natürlich ein ganz anderes war ohne das jetzt sozusagen auf die Nachkommastelle äh, genau sagen zu können. Das half natürlich, aber der der äh, NVa oder denjenigen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, erstmal nichts, dass dass, dass man das so irgendwie rechtfertigen konnte oder erklären konnte. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass aus den von mir eben genannten Gründen die äh, eine Aufrechnung zwischen den nur den reinen beiden deutschen Armeen eigentlich sinnlos war, weil es beides ja von vornherein Bündnisarmeen waren, die überhaupt nicht dafür da waren, alleine zu handeln. Mhm. Und ähm, dass der oder der, der Warschauer Vertrag eben vor allem durch die die Truppen der Sowjetarmee in, in Mitteleuropa ein ähm, konventionelles Übergewicht hatte, ist 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 ja unbestritten. Ähm, gleichzeitig gab es eben ja lange Zeit ähm, das, ja das atomare Über, Übergewicht der USA, ähm, so dass man je nachdem, was man sich gerade irgendwie so raussuchen wollte, immer irgendwas gefunden hat, wo man wo man eben unterlegen war. Also das führte dann auch zu solchen ähm, solchen Dingen wie dem wie dem NATO-Doppelbeschluss, der da eben äh, der da eben von von Ostdeutscher Seite eben auch weitlich ausgenutzt wurde. Aber wenn die wenn die ähm, wenn auf westdeutscher Seite eben erkannt wurde, dass die die Sowjets und damit eben auch die NVA neue ähm, neue Gefechtsformen erprobt haben die irgendwie auf einen schnellen Stoß in die Tiefe noch mehr abzielten, als es die die grundsätzliche sowjetische Militärdoktrin ohnehin tat, dann nahm man das natürlich sofort als als ja, Indiz dafür, dass dass die dass der Kommunismus mit seinen Exponenten DDR und Sowjetunion eben nach wie vor aggressiv sei und auf Eroberung aus wäre, dass aber sagen auch diese offensive sowjetische Militärdoktrin eben vor allem ausgelöst worden wäre nach einem Angriff durch die NATO, hat man dabei dann im Prinzip ja was was heißt unter den Teppich gekehrt, wollte man einfach nicht nicht akzeptieren, dass das so wäre, sondern hat das eben eher als Täuschungsmanöver angesehen, dass dass eben von östlicher Seite gesagt wurde ähm, dieser Gegenangriff ist eben das, was wie wir ihn benannt haben, ein Gegenangriff, sondern es ist einfach eine, ja, eine Planung für einen direkten Angriff, ohne dass wir vorher aggressiv geworden wären.
0: Hm, 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 hm. Ja, spannend, weil, weil ich mir dann so denke, okay, da ähm, wird ja auch gerne mal darüber gesprochen, dass das dann irgendwie die MVA immer so drittklassige drittklassiges Material irgendwie gehabt hat, so mehr oder weniger die Ausschussware von der von der Sowjetarmee, was ja in mehr mhm. irgendwie auch sein kann, ähm, aber gerade im Schulterschluss als Bündnisarmee hat das ja tatsächlich gar nicht so die Relevanz, ne? Ähm, ja, genau. Also wenn, wenn man die, wenn man die NVH
1: eben als, als Bündnisarmee ansieht und eben diesen Bündnis, dieses, diese Funktion des Bündnisses, ja, sozusagen als so so akzeptiert dann dann nicht übrigens nebenbei bemerkt war auch die, die NVA dann nicht die einzige Bündnisarmee die nicht das neueste Material von der von der sowjetarmee bekommen hat ähm, und das war bei den anderen äh, bei der bei der polnischen Armee bei der tschechoslowakischen etc auch auch ähnlich also da hat die NVA nicht Wurde die nicht extra im Gegensatz zu den anderen klein gehalten? Man muss eben auch sagen, dass nach dieser Aufbau- und Konsolidierungsphase die NVA eben auch eine geachtete und geschätzte ähm, Koalitionsarmee gewesen ist, die äh, eben auch wichtige Aufgaben äh, in der Kriegsplanung übernommen hätte. Also ähm, da würde ich, würde ich vorwarnen, die eben als, ja, drittklassige Erfüllungs Gehilfen anzusehen, auch wenn auch wenn das Material eben äh, auch gerade sozusagen in, in den 80er Jahren dann immer weniger dem State of the Art äh dem State of the Art entsprach. Aber das war eben dann natürlich auch was, was man wieder in eine Bedrohungsperzeption oder sozusagen als, als Teil, diese Bedrohung als Teil der, der Fremdsicht einbauen konnte. Da musste man dann weniger auf die eigenen Materialien zu sprechen kommen, sondern eben sagen, guckt euch die andere Seite an, also die Bundeswehr, äh, die äh, ist die ganze Zeit dabei, sich zu modernisieren. Ähm, das kann ja nur bedeuten, dass die uns irgendwann angreifen wollen. Also auch aus einer eigenen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, realen, materialbedingten Schwäche konnte man da eben dann wieder ein Argument drehen.
0: Mm, genau, das meine ich, das ich gerade, dass man, dass man dann irgendwie sagt, so, äh, ja, so und so viele Leute stehen da vielleicht, aber guck mal hier, das sind doch einfach, das ist doch kein, kein gutes Material. Also dass sozusagen mit Zahlen da auch durchaus im nicht im bedrohlichen äh, bedrohlichen Sinne, sondern sozusagen als, als, als Abschwächung der Bedrohung äh, mhm. darauf, die, die Zahlen genutzt werden konnten. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, spannend. Jetzt haben wir ähm, ganz, ganz, ganz viel jetzt darüber erfahren, wie das Ganze sich irgendwie ähm, entwickelt hat, auf welchen Feldern da jetzt betrachtet worden betrachtet worden ist. Ähm, wenn du es jetzt nochmal so gegenüberstellen würdest, wie sehen einfach diese 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 Fremdsichten? irgendwie im Vergleich aus? Also was wäre sozusagen so das Fazit unter dem Ganzen, worüber wir jetzt gesprochen haben?
1: Ähm, also ich hatte ja am Anfang... Ähm darüber gesprochen, dass man, dass man diese Fremdsichten irgendwie unterteilen muss und letztlich ist das auch was, was, ähm, was am Ende das Ergebnis be bedingt. Denn irgendwie äh, oder es, es schien mir, es schien mir so, dass ähm, diese Fremdsichten nicht symmetrisch aufeinander ausgerichtet sind, sondern äh, sozusagen im Gegenteil ähm, asymmetrisch sind. Also dass sich die NVA durchaus mit einem Feindbild ähm, also die, die, dass die NVA die Bundeswehr mit einem durchaus mit einem Feindbild belegt hat, weil man stets einen Angriff irgendwie be, befürchtete, musste man ja auch sozusagen, weil der Imperialismus, die, mit dem man die Bundeswehr gelabelt hatte, das irgendwann würde tun würde. Ähm, und Währenddessen die die NV nein, die Bundeswehr die NVA zunehmend fremd wahrgenommen hat, also dass man irgendwie gesagt hat ja okay ähm, die äh, und dass das vor allem eben auf ihre Angehörigen bezogen hat, um so dieses dieses deutsch Deutsche nicht komplett irgendwie eskalieren zu lassen, ähm, so dass man da eben eher versucht hat Mitleid gegenüber den zwangsweise da einsitzenden in der NVA einsitzenden Wehrdienstleistenden zu vermitteln aber irgendwie auch, ja, die eher als so eine Marionette, sowjetische Marionette versucht hat zu stilisieren. Ähm, wobei das nicht bedeutet, dass man sie militärisch nicht ernst genommen hätte. Also da hat man schon gesagt, okay, das Material mag nicht mehr das Neueste sein, aber die sind gut ausgebildet und möglicherweise funktioniert deren Indoktrination auch, dann würden sie uns auch angreifen. Aber das bedeutete, dass sie erst im Kriegsfall dann zu einem... Feind geworden wäre. Vorher hat man sie eben eher fremd ähm, fremd wahrgenommen. Und das, das Asymmetrische daran ist letztlich, dass sich die ähm, die NVA sehr auf die Bundeswehr, in Anführungsstrichen, eingeschossen hat und das auch ähm, zur äh, zum Verhalten der DDR gegenüber der Bundesrepublik passt. Denn die war ja eben sehr viel sehr stark auf die Bundesrepublik fixiert, ähm, in Sachen System, ähm, Systemkonkurrenz, während die Bundesrepublik sicher ja sehr viel stärker international ähm, orientiert hat. Und ähm, so war das eben letztlich bei der Bundeswehr äh, Bundeswehr auch. Die hat in Sachen militärischem Konflikt sehr viel stärker auf die Sowjetarmee geguckt. Der, was ja auch irgendwie logisch war, in Anführungsstrichen, weil die... Ähm, weil es einfach mehr sowjetische Soldaten gab als, äh, äh, Angehörige der Nationalen Volksarmee, ähm, schon auf dem Gebiet der, der, der NVA und sozusagen was dahinter dann in den, in den weiteren Militärbezirken der Sowjetunion kam, ähm, war ja, war ja noch, noch viel mehr, so dass, ähm, äh, die, die Bundeswehr eben die NVa eher im Rahmen eines Fremdbildes wahrgenommen hat und je nach ähm, ja, Autor und auch nach Zeitpunkt äh, die Sowjetarmee mit einem mit einem ähm, Feindbild belegt hat. Ähm, das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die NVa sich ähm, auf äh, die die USA überhaupt nicht behandelt hätte. Gerade der Vietnamkrieg ähm, war eben sozusagen der Ersatz für die, die Gewalttaten, die man auch von westdeutscher Seite der Sowjetarmee immer vorwarf. Aber im Verhältnis zu der, zu der Ausrichtung auf die Bundeswehr hat man, war eben das, das Schwergewicht eindeutig sozusagen auf dieser deutsch-deutschen
0: Perspektive. Hm, hm, hm. Spannend, 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 spannend. Klaus, wenn wir die Hörerinschaft jetzt auch für dein Thema begeistert haben und ich finde es wirklich ein sehr interessantes Thema, mal so speziell darauf zu gucken, wie da mit Fremdsichten im deutsch-deutschen Kontext der Streitkräfte ähm, umgegangen worden ist, was könnten wir da der Hörerinschaft empfehlen ähm, zum weiteren äh, Einlesen oder Vertiefen?
1: Also ich würde mal direkt zwei Überblicksdarstellungen empfehlen, einerseits von Rüdiger Wenske, die Geschichte der Nationalen Volksarmee und sozusagen für die andere Seite Martin Ring, die Bundeswehr 1955 bis 89, beides ähm, ja schmale und sehr gut lesbare Büchlein, ähm, wir haben ja teilweise auch über Kriegsbilder gesprochen, ähm, um, um die es ja auch in der Gefechtsausbildung ging. Da würde ich äh, von Florian Reichenberger der gedachte Krieg vom Wandel der Kriegsbilder in der Bundeswehr empfehlen und ähm, einen Aufsatz von Christian T. Müller ähm, mit dem Namen für den Soldaten des Sozialismus ist der Feind immer konkret, das Feindbild der nationalen Volksarmee und die Probleme seiner Implantierung, ähm, der in einem Sammelband erschienen ist von Rainer Gries und äh, Silke Satyukov, unsere Feinde, Konstruktionen des Anderen im Sozialismus. Ähm, denn, ähm, ja, also das fast ein paar, also dieser Aufsatz fast ein paar ähm, Aspekte zusammen, die ich, die ich angesprochen habe. Für ähm, die Bundeswehr gibt es so, ein, so einen Aufsatz nicht, was natürlich auch ein Grund war, warum ich diesen, diese, diese Studie gemacht habe und die gibt es noch nicht, aber ich hoffe, dass sie im Herbst erscheinen wird. Also dann würde ich die äh, im Herbst dann auch empfehlen.
0: Mm, mm, das will ich ja nochmal nach, noch nach, noch nachreichen. Ähm, ja. wann, in, wann entsteht dann oder wann, wann erscheint dann dein Buch? Ich hoffe im Herbst. Oh, im Herbst diesen Jahres, alles klar, ja cool. Dann würde ich da auch nochmal die entsprechenden ähm, bibliografischen Daten nachtragen, falls, äh, oder wenn das Buch dann erschienen ist, ähm, dass dann einfach die Hörerin schafft, die dann im nächsten, in diesem Herbst dann die Folge erst hört. Ähm, warum auch immer sie das tun sollte, erst so spät, äh, dass sie auf jeden Fall dann Titel und entsprechende äh, die, 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 den Titel und die entsprechenden bibliografischen Daten dann einfach hat äh, und dann einfach sehr easy dann das Buch auch finden wird, überall wo es angeboten wird. Ja, super. Ähm, Klaus, hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich? Ja, zwei, wenn das
1: in Ordnung ist. Sehr gerne. Ähm, einmal Jana Hoffmann von der Uni Bielefeld äh, mit einem Projekt namens Preußen eine Geschichte des Vergessens mhm. und dann ähm, Gleb Albert, Universität Zürich mit dem Projekt Computer Kids als mimetische Unternehmer, eine transnationale Geschichte der Cracker Szene 1980 bis 95.
0: Ah, spannend. Ja, beides äh, spannend und hochaktuell. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, finde ich finde ich schön, wie immer wieder so äh, Forschungsprojekte, über die wir hier sprechen. Da finde ich auch dein Projekt passt da auch ganz gut rein. Äh, schöne äh, aktuelle Bezüge irgendwie haben. Ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, Klaus, einfach für, für deine Zeit und dass wir heute über die NVA und die Bundeswehr und Fremdsichten gesprochen haben. Das war super interessant äh, und sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr interessant und sehr spannend. Hey, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, ich bedanke mich. Es hat,
1: hat Spaß gemacht. War schön, mit dir, äh, sich mit dir darüber zu unterhalten.
0: Ja, das freut mich auch ähm, umso mehr, wenn auch der Gast Spaß daran hat, mit mir zu sprechen. Na klar. <lacht> ja, und äh, das war es auch für heute bei punktepunkt Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr eine, einen Spendenbutton auf meiner Webseite zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.